0: El lunes 23 de enero, el gobernador republicano Joe Lombardo presentó su discurso sobre el estatus del Estado. Ahí dio a conocer con más detalle el rumbo que su administración espera crear para el Estado de Plata en los próximos dos años.
1: Desde propuestas para aumentar la inversión en escuelas públicas, reducir impuestos a la gasolina, ahorrar significativamente en caso de una recesión económica y expandir un polémico programa de elección escolar, entre otros, fueron parte de las áreas que se incluyeron en sus planes.
0: Sin embargo, los demócratas en la Asamblea y el Senado Estatal criticaron los elementos partidistas del discurso y dijeron que hay una falta de soluciones para abordar las crisis de viviendas asequibles, los bajos sueldos para los maestros y los altos costos de la atención médica.
1: Aunque los legisladores demócratas indicaron que pueden trabajar en esfuerzos partidistas y apoyar algunas prioridades de financiación, también criticaron que los fondos excedentes de dólares para el Fondo de Emergencias del Estado no se usen para necesidades, como así adicional para miles de nevadenses que están solicitando ayuda para el pago de la renta debido a la crisis económica por la pandemia.
0: ¿Qué más dijo el gobernador Lombardo acerca de temas como la educación, la economía, el sistema electoral y el uso de agua ante la sequía actual? Escuche más en Cafecito Nevada. ¡Bienvenidos! <música>
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Cafecito Nevada, amigos. Les saluda la editora asociada Luz Gray. Y a nombre de todo nuestro equipo le damos las gracias no solamente por escucharnos cada semana, sino también por leer las noticias que publicamos para usted en nuestro sitio de internet de Nevada Independent en Español. Y además de la información que le vamos a compartir para que usted tenga un mejor acceso en nuestro idioma a las propuestas que dio a conocer el gobernador Lombardo, también vamos a escuchar las reacciones de dos legisladores hispanos demócratas acerca de esos planes y eso es solamente parte de la cobertura que ya estamos empezando a ofrecerle ya que viene también un ciclo importante para Nevada con el inicio de la sesión legislativa que es el 6 de febrero y de todo eso le vamos a estar informando en nuestro idioma. Bienvenidos y le invito a escuchar este episodio que preparamos para usted, mis colegas Michelle Rindels, Janel Calderón y una servidora. Vamos a escuchar.
2: Saludos a todos. Yo soy la reportera Michelle Reynolds. Le invitamos a que nos mande sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Nos encuentra como the Nevada Independent en español.
0: ¿Qué tal? Les saluda la reportera Yana Calderón. Poco después del informe del estatus del estado, platiqué con algunos legisladores hispanos que son demócratas. Ellos compartieron algunas reacciones sobre las propuestas del gobernador Lombardo. Así que vamos a escuchar eso en unos minutos. Así
1: es. Y bueno, llegó uno de los días más esperados para Nevada, que fue este lunes, y eso no solo porque digamos que el nuevo gobernador del estado dio un paso oficial en su cargo al presentar este informe del estatus del estado, sino también porque pudimos conocer con más detalle algo que su administración está empezando a denominar o a llamar como la manera de Nevada, así que yo pienso que seguramente vamos a venir escuchando ese lema o ese término pues durante la administración de este nuevo gobernador republicano, y bueno, ahí también en su discurso pudimos conocer un poco más acerca de las áreas que él está viendo como una prioridad para Nevada, qué cambios está proponiendo y también cuáles son algunas estrategias que él tiene para concretar estos planes, ¿no? Hay que acordarnos así para tener más contexto que el 3 de enero el republicano Joe Lombardo tomó juramento ya para convertirse en el gobernador número 31 de Nevada y también recordar que en noviembre él ganó la gubernatura por 1.5 puntos, derrotando a Steve Sisolak, quien fue el primer demócrata en ocupar ese cargo en dos décadas. Pero bueno, en cuanto a esto, al informe del estatus del Estado, también pudimos ubicar qué temas se quedaron fuera de sus propuestas, que es algo que también vamos a escuchar más adelante con el reporte que nos va a presentar Janel, ¿no? En cuanto a estas reacciones a lo que dijo el gobernador en su discurso, Michelle. Así es, Luz.
2: Por ejemplo, Lombardo llega a la la gubernatura conforme el mundo y Nevada van saliendo de la pandemia. Al ex gobernador demócrata Steve Sisolak le tocó el punto más difícil de la pandemia y las medidas de mitigación que tomó recibieron muchas críticas, incluyendo su decisión de cierres de negocios, incluyendo los casinos. Otro punto para tomar en cuenta es que el gobernador Lombardo fue alguacil del condado Clark y Pasó muchos años de su carrera en la policía entonces él tiene experiencia en el cumplimiento de la ley, pero no en manejar el gobierno estatal. Lombardo tiene un equipo de expertos que lo van a ir asesorando a desarrollar pólizas. así que el informe del estatus del estado nos dio más claridad acerca de las metas que tienen para la sesión legislativa.
1: Así es, y en general él ha reiterado su postura de no aplicar nuevos impuestos, de ampliar la elección escolar, que también de eso vamos a hablar porque es un tema que tiene mucho interés para la comunidad latina. Y bueno, la educación es uno de los temas principales del discurso del estatus del Estado y de la visión que tiene el gobernador Lombardo para estos próximos dos años. Un tema también muy importante y muy controversial. Eh, Michelle, ¿qué detalles conocimos al respecto en el informe
2: de este lunes? si sí, Luz, la opción escolar ha sido un tema constante en la legislatura y en Nevada. Ese es un término controversial que causa diferentes puntos de vista entre los legisladores y en el mundo de la educación, es una opción que permitía a padres de familia usar dinero estatal bajo un programa estilo cupón para así pagar la matrícula de una escuela privada u otros gastos educativos que reúnan ciertos requisitos. Pero quienes no apoyan la opción escolar dicen que los fondos están limitados solo a esas escuelas privadas y que se deben usar para las escuelas públicas que sirven toda la población.
1: Sí, y cuando el gobernador Lombardo dio detalles de esas políticas que anunció en su campaña para reformar la crisis en el sistema educativo de los grados escolares K-12 o K-12 no de, de aquí del estado hizo promesas para aumentar la inversión en la educación, que fue algo de lo que mencionó este lunes, incluyendo por ejemplo que se van a destinar 2 billones más en fondos para la educación para los próximos dos años, que es, dijo él un 22% más más que los dos años anteriores, así que ese fue un anuncio digamos nuevo o con más detalles que conocimos este lunes y esa cantidad que él mencionó aumentaría los fondos en dos mil dólares por alumno, además de financiar partes de algo que se conoce como plan de financiamiento centrado en el alumno del Estado, que tiene la meta de enviar dinero adicional o más fondos a las escuelas dependiendo de la cantidad de estudiantes, por ejemplo, que están aprendiendo inglés, que son de bajos recursos, y alumnos de potencial superdotado y extraordinario, Michelle. Así
2: es, pero también Lombardo dijo que no quiere excusas, sino resultados, y que no va a aceptar que la falta de fondos sea un pretexto para el bajo rendimiento. Y también mandó un mensaje a los legisladores. Les dijo que en el 2025 pediría un cambio sistemático en la gestión de asuntos públicos para la educación K-12 si no se empiezan a ver resultados. Otro tema que que Lombardo también abordó fue el de la seguridad en las escuelas, que es algo que ha causado preocupación entre los padres, los estudiantes y también el personal escolar. El gobernador Lombardo fijó en su informe que el aumento de la violencia en las escuelas de Nevada se debe a la aprobación en 2019 de una ley de justicia restaurativa. Al pedir la eliminación de las secciones más rigurosas de la ley, el gobernador ejemplificó esa medida como dejar atados de manos a maestros y personal escolar incapaces de abordar el constante mal comportamiento de la violencia en las salones de clases. Esa ley no impide que el personal expulse a los estudiantes, pero sí dificultó el proceso y no contó con fondos adicionales. Después de una cantidad cada vez mayor de incidentes violentos desde la aprobación de esa ley, la medida ha generado críticas de los maestros, especialmente en el sur de Nevada, quienes protestaron el año pasado.
1: Bueno, pues eso fue parte de lo que mencionó el gobernador Lombardo en sus planes en cuanto a la seguridad escolar Y precisamente continuando con el tema de la educación, dijo que le va a dar a las escuelas cinco años para aumentar los puntajes de lectura y pidió a los legisladores que restablezcan elementos de la ley estatal que en inglés se llama Read by Grade 3 o leer para el grado 3, que retrasaría a los estudiantes que no dominan la lectura para ese tercer grado. Y el gobernador no entró en detalles en cuanto a prometer logros significativos en políticas de elección escolar o inversión versiones del gobierno estatal en la educación privada, lo cual también fue un tema central de su campaña 2022, así
2: que también hay que dar seguimiento a esa parte, Michelle. Sí, Luz, la elección escolar en Nevada se produjo de manera más notable en 2015 a través del programa de cuentas de ahorro para la educación bajo el gobernador republicano Brian Sandoval. El mecanismo de financiamiento para esas cuentas fue considerado inconstitucional por la Corte Suprema de Estado, incluso cuando el programa en sí se mantuvo funcionando y una legislatura de mayoría demócrata posteriormente eliminó el programa en 2019 bajo el gobernador demócrata Steve Sisolak. En lugar de eso, durante su discurso Lombardo anunció un proyecto de ley planificado para crear una oficina de elección escolar, una subdivisión del Departamento de Educación del Estado, para garantizar que los estudiantes y sus padres tengan la información que necesitan para evaluar todas las opciones disponibles. Lombardo también prometió 50 millones en fondos para el programa de becas de oportunidad del estado, que es un programa financiado con créditos fiscales para financiar becas para ciertos estudiantes de bajos ingresos en instituciones privadas K-12. El programa actualmente está ofreciendo menos de 7 dólares en becas cada año, entonces 50 millones de dólares es un gran amplio en ese número.
1: Sí Michelle y este tema como decimos va a ser yo creo uno de los más controversiales, uno de los que va a llamar más la atención en esta sesión legislativa que empieza el 6 de febrero de hecho ese tema se ha visto también en otras sesiones
2: legislativas ¿verdad? Sí Luz, eso siempre es muy controvertida porque los demócratas quieren que todo el dinero para la educación va para escuelas públicas y los republicanos quieren Quieren que la gente escogen entre uh, escuelas públicas, escuelas privadas, homeschooling, todo eso. Y, y los demócratas creen que fondos públicos de la gente que pagan impuestos deben ser solamente para escuelas públicas, entonces es su diferencia en puntos de vista y siempre es muy controvertida en la legislatura.
1: Sí, también recordar eso, que los demócratas tienen la mayoría, pero el gobernador pues es del partido republicano, entonces también ese es otro tema que vamos a estar viendo cómo se desarrolla, cómo van trabajando, si llegan a acuerdos o demás, porque precisamente existe esta diferencia de partidos pero hablando precisamente Michelle y Janelle acerca de temas controversiales otro que también mencionó el gobernador Lombardo durante su discurso del estatus del estado este lunes fue lo que tiene que ver con las elecciones vamos a hacer un recordatorio así muy rápido de las leyes relacionadas que aprobaron sobre todo con la mayoría el apoyo demócrata para crear una diferente manera digamos de votar sobre todo por la emergencia que se dio durante la pandemia al respecto el gobernador Lombardo criticó duramente esas leyes del 2020 y del 2021 que como digo pues las respaldaron los demócratas y que crearon la votación universal por correo, entonces el gobernador pide que se regrese al sistema anterior a esas leyes que era de solicitudes de boletas de voto en ausencia y también el gobernador se refirió a las leyes actuales como innecesarias y dijo que cuestan demasiado dinero, sobre todo ahora que ya la pandemia ha disminuido y también también el gobernador respaldó la creación de una ley de identificación de votantes, algo que también ha causado mucha controversia. Y bueno, él pidió este lunes a los legisladores que se termine con la práctica también de recolección no regulada de boletas por correo, que en inglés se conoce como ballot harvesting. Así que pues el gobernador dijo que él no está de acuerdo con eso. Y también dijo que a los legisladores les dijo que si ellos no actuaban en cuanto a sus propuestas de políticas electorales, él va a recurrir a medidas electorales para que los votantes de todo el estado se involucren y expresen su punto de vista al respecto o sea, él llevaría estas propuestas a la boleta electoral. Michelle, otro tema también importante de cómo está viendo el gobernador Lombardo lo que tiene que ver con estos cambios que se hicieron durante la pandemia sobre todo para las elecciones y la manera de votar, ¿verdad?
2: Sí, Luz, los demócratas quieren preservar ese gran acceso a la boleta electoral a través de uh, lo que se llama mail-in voting, votación por correo quieren preservar eso a todo costo y Lombardo quiere reducir esa práctica dice que es um, abierto a fraude y también que es muy costoso pero él no puede hacer eso sin apoyo de los demócratas porque los demócratas están encargados de la legislatura y no van a apoyar esa idea, entonces estamos viendo esa amenaza de Lombardo de si ustedes no apoyan eso, voy a pedir a los votantes directamente a través de, de una medida uh, de la boleta electoral en el futuro y es más probable que los votantes en general apoyen ese concepto, que los legisladores demócratas apoyan esa idea. Sí, también
1: ahorita que estamos hablando de este tema de lo que tiene en mente el gobernador Lombardo en cuanto al sistema electoral, recuerdo que él está proponiendo que todas las boletas por correo se deben recibir en las casillas a la hora en la que cierren el día de la elección en lugar de cuatro días después del día de la elección, pero de ahí nos vamos a pasar al tema un poco del medio ambiente, pero también que es algo muy importante que estamos viendo que tiene preocupados no nada más a los nevadenses, sino en general a otros estados y expertos que pues está viendo el tema de una sequía y bueno, ya hemos hablado también de eso en otros cafecitos, pero en cuanto a lo que dijo el gobernador Lombardo en su informe este lunes, en medio de este panorama precisamente de esta sequía extrema que se ha venido registrando ya por décadas, pues se ha convertido en una crisis que empeoró en el río Colorado y eh, al respecto el gobernador Lombardo señaló que estaría más involucrado en futuras negociaciones sobre los derechos de agua con México y los otros seis estados que residen a lo largo de la cuenca de este río, así que también un tema importante y vamos a, a dar seguimiento en cuanto a eso, pero de ahí pasamos al tema, por ejemplo de delincuencia y seguridad pública, porque durante su campaña electoral, el gobernador Lombardo vino criticando la aprobación por parte de la legislatura de políticas que él ha denominado como blandas o muy suaves con el crimen, bajo el mandato del ex gobernador demócrata Steve Sisolak, y durante su discurso de este lunes sobre el estatus del Estado, él se refirió nuevamente a esas políticas, dijo que estaban orientadas a reducir los costos del encarcelamiento y también dijo Lombardo que va a presentar una legislación que haga que sea más difícil y no más fácil el cometer un delito en el estado de Nevada y también él agregó que parte de su propuesta de ley va a incluir mejorar los cargos para los delincuentes que reinciden, facultar a los jueces y oficiales de libertad condicional y otros términos que él utilizó así que vamos a darle seguimiento también a ese tema pero ahora me gustaría pasar contigo Janel, porque ya dimos a conocer un resumen o un vistazo de lo que mencionó el gobernador Lombardo en su primer informe del estatus del estado pero también hay otros puntos de vista no todos estuvieron de acuerdo sobre todo legisladores del partido demócrata y tú tuviste oportunidad de hablar con algunos de ellos que te comentaron los legisladores con los que tú hablaste Silus, como dijimos
0: al principio de Cafecito Nevada, el gobernador Lombardo dio a conocer estos planes a través del estatus del estado, pero cuando hablé con la asambleísta demócrata Selena Torres y el senador demócrata estatal Fabián Doñate, quienes son parte del caucus legislativo hispano de Nevada, ellos me dijeron que no estaban satisfechos con las promesas del gobernador. Ellos me comentaron que Lombardo falló en mencionar temas que afectan a la comunidad latina hispana, así como el acceso a programas médicos y de salud, incluyendo los derechos reproductivos o el cuidado de la salud para mujeres. También los legisladores me comentaron en la entrevista que el gobernador Lombardo tampoco mencionó el costo de viviendas y rentas altas, tampoco incluyó cómo se puede eliminar o disminuir la violencia con armas, ni sobre energía limpia, así como energía solar. Entonces la asambleísta demócrata Selena Torres y el senador demócrata estatal Fabrián Doñate también agregaron que a partir de que el gobernador no mencionó esos temas, ellos sintieron que Lombardo no incluyó en la conversación a los latinos de Nevada, ni los está tomando en consideración. Esa comunidad constituye el 30% de la población estatal. Así que los dos legisladores comentaron que todavía hay mucho por hacer y esperan que en la sesión legislativa que empiece el 6 de febrero pero se pueda llegar a acuerdos y pasar leyes que puedan abordar esos temas. Vamos a escuchar parte de lo que me comentaron. Sí, ahí lo que dijo la asambleísta demócrata estatal Selena Torres fue que como representante de un distrito que es predominantemente latino, ella considera que hay mucho más por hacer para garantizar que las personas de color de la clase trabajadora formen parte de las conversaciones y planes del gobernador Lombardo. Ella también dijo que no vio que la familia latina sea reflejada en el discurso del gobernador. El senador demócrata estatal Fabián Doñate también me comentó acerca de las prioridades que el Cocos Hispano de la Legislatura va a presentar en esta sesión. Vamos a escuchar. Y en addition to that, the main thing that we're looking to improve for our families back home throughout this entire state is access to uh, education equity, and language access, and, and of course housing. And we didn't feel that any of those subjects were touched upon uh, specifically. So we hope that this upcoming session we have a chance to come to some sort of consensus, but we were unfortunately dissatisfied with what was delivered. Y ahí lo que dijo el senador Doñate es que una meta en esta sesión es mejorar el acceso a la vivienda asequible, la atención médica y la equidad en la educación para todo el estado, además del acceso al idioma para las familias. El legislador agregó que ninguno de esos temas se mencionó en los planes del estatus del estado del gobernador republicano Joe Lombardo y coincidió con la asemblista Elena Torres en cuanto a las expectativas demócratas para llegar a algún tipo de consenso en esta sesión.
1: Sí, y otro tema que mencionamos es que en su discurso del estatus del estado este lunes el gobernador Lombardo habló sobre requerir una identificación para votar. Ahí también mencionamos o regresamos un poco a esta particularidad en cuanto a lo que él propone para el tema de las elecciones. Así que, Janel ¿qué te dijeron los legisladores demócratas al respecto? ¿Ellos creen que eso pueda desanimar a nuevos votantes? Ellos me dijeron que ellos, también
0: como el cocos de legisladores hispanos, están en desacuerdo con requerir identificación para votar y que van a hacer lo posible para proteger esa comunidad de nuevos votantes.
1: Y en los planes que presentó el gobernador Lombardo en el estatus del Estado, también hubo mucho enfoque en la educación, ya lo mencionamos, y en cuanto al dinero que se va a invertir o que él, él tiene planeado no, para que se destine a la educación, sobre todo para los grados escolares K-12. ¿Cuál fue la reacción de los legisladores demócratas, Janel, al respecto? Sí, la asambleísta Selena Torres y el senador estatal, Fabián Doñate, me
0: comentaron que sí están de acuerdo que ese dinero vaya a las escuelas. Vamos a escuchar más de lo que me dijo el senador Doñate
2: that we're funding education and closing the gaps that Latino
0: students are facing, that our families are being protected, and that essentially our community is being uplifted with any policy that comes forward. Sí, y ahí lo escuchamos directo en la voz del senador estatal Fabián Doñate. Él comentó que conforme se avance en el proceso presupuestario se espera que se cumplan prioridades para financiar la educación y cerrar las brechas que enfrentan los estudiantes latinos. Y agregó que su meta es asegurarse
1: de que la comunidad sea elevada con cualquier póliza que se presente. Pues muchas gracias por tu reporte, Janel, y la invitamos a visitar nuestro sitio de noticias en Internet de Nevada Independent en español y también para ahora sí que leer con más tiempo, con más detalle, más acerca de estos planes que presentó el gobernador Lombardo
2: aquí en Nevada. Estamos muy interesados especialmente en la nueva fórmula de fundación para la educación porque eso va a proveer muchos fondos para estudiantes que están aprendiendo inglés. El, la nueva fórmula calcula que los estudiantes que están aprendiendo inglés reciben más, o sus escuelas reciben más para educarles. Entonces, vamos a ver una gran diferencia a través de esa nueva propuesta para invertir más en esa nueva fórmula. Entonces, queremos que nosotros investigar más acerca de las implicaciones del presupuesto del gobernador Lombardo y podemos explicar eso en un
1: episodio en el futuro. Así es, le invitamos a que siga muy pendiente. Le mando un gran saludo, que tenga una semana llena de éxito y nos escuchamos la próxima semana con The Nevada Independent en español. Le saluda
2: la reportera Luz Gray. Y le saluda la reportera Michelle Rendels. Y yo
1: soy Janelle
0: Calderón. Recuerde mandarnos sus preguntas o comentarios en nuestras redes sociales y les
1: respondemos aquí en Cafecito. Así es, también tenemos sistema de mensajes de texto ahorita va a escuchar usted la información con The Nevada Independent en español. Nuestro estado nuestras noticias, nuestra voz